0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Соло Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Феликс Хачатрян, основатель компании Neotech, которая разработала сервис Халва для Совкомбанка, приложение «Путешествую без COVID-19» вместе с Фондом Цифровых Инициатив и Евразийского банка развития создала собственные платформы Юбанк, ЮТолк, IDPAY и реализовала еще более 50 проектов. Интересно узнать у Феликса его базовую логику создания продуктов, посмотреть в ретроспективе, как выстраивались и менялись процессы от идеи до реализации. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения, и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать... Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Приходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Феликс, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Спасибо большое за приглашение. Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про Neotech. Что из себя представляет компания к началу 2023 года?
1: Neotech это компания, в первую очередь, компания, которая разрабатывает разные продукты. То есть мы значит, разрабатываем IT-решения, с недавних пор, наверное, с прошлого года мы еще выделили отдельное направление в сфере дизайна. То есть у нас отдельно есть наверное, около 20 дизайнеров, которые работают над разными проектами. Поэтому, наверное, особенность нашей компании в том, что мы не только разрабатываем для кого-то, но и ну, в первую очередь мы делаем проекты для себя. После того, как мы немножко, скажем, заработали себе репутацию, мы начали получать уже заказы от внешних компаний, в том числе Софткомбанк и Евразийский банк, о которых вы сказали, и в некоторых случаях мы даже инвестируем деньги в какие-то стартапы или покупаем какие-то технологии, поэтому мы такая ну, универсальная студия, можно сказать.
0: Классно. А сколько человек у вас в команде? Какова ее структура?
1: У нас, наверное, больше 60 человек в команде на сегодняшний день. Ну, имеется в виду инхаус в компании. А если брать людей, которые работают с нами как внешние подрядчики, то, наверное, около 100 человек в общей сложности. Наверное, три крупных блока, которые можно выделить, это непосредственно разработчики, да, это аналитики, тестировщики, все, все что все люди связанные непосредственно с разработкой, с технологиями. Второе ⁇ это дизайн э, и наши дизайнеры, арт-директор и, и так далее. Да, есть люди, которые разбираются в UX, в UI и непосредственно в, в дизайне. И третье ⁇ это менеджмент и стратегия, то есть работа с внешними партнерами. Работа с финансами и так далее. То есть работа с Осколковым, Резидент Сколково там, и так далее. В общем, такие вот, наверное, три крупных блока с точки зрения структуры.
0: А какие функции лежат на вас в компании?
1: На мне лежат, наверное, я бы сказал, что так укрупненная это стратегия развития. То есть, то, что то, куда мы двигаемся дальше, кто в какие проекты мы вкладываем наши ресурсы, в том числе и финансовые, и людские. И, наверное, это два таких крупных блока по коммуникации. Первое – это внутри команды, а второе – это вне нашей компании, то есть с нашими внешними партнерами и э, заказчиками. Вот. То есть вот, вот, наверное, это ключевые вещи, которыми я занимаюсь на ежедневной основе.
0: А как вы к этому пришли, к тому, что за вами остались только эти три ключевые вещи?
1: Слушайте, это очень долгий, тяжелый процесс, с которым, мне кажется, сталкивается любой руководитель, так или иначе. Это процесс делегирования. И, и наверное, ну, концептуально это можно назвать «научиться доверять», просто, потому что мы зачастую... Ну, самый большой э, стоппер для роста – это э, как раз-таки, скажем, страх делегировать и страх доверять кому-то другому. Вот, поэтому вот этот процесс у меня занял несколько лет, но это, знаете, наверное, должна быть комбинация факторов таких, как э, везение, э, то есть нужно, чтобы повезло, чтобы вы встретили правильных людей на своем пути, которые могли бы взять на себя эту ответственность. И второе, это, конечно, умение эту ответственность э, как бы, ну, скажем, давать кому-то. Вот, Так что вот пришел к этому, наверное, те, тем, что начал доверять людям э, и не бояться, что кто-то может зафакапить так же, собственно, как и я мог бы запакапить, поэтому здесь особо нет разницы.
0: А как вы держите сейчас руку на пульсе происходящего в компании?
1: Ну, у нас это все делится на, наверное, я бы сказал, такой технический, тех, технический способ и такой, скажем, уже аналитический, коммуникационный. То есть базовая гигиена во всех наших проектах – это мониторинг и статистика обязательная, то есть продуктовая непосредственно статистика. То есть если у нас запущен какой-то продукт, то с первого дня, когда мы этот продукт запускаем, у нас уже настроен какой-нибудь условный телеграм-бот, который отправляет нам ежедневно всю статистику по проекту, сколько пользователей, сколько денег куда что отправили и так далее. То есть мы постоянно э, смотрим на бизнес-показатели. Второе – это мы смотрим на показатели самой системы, то есть насколько все хорошо работает, все ли стабильно и так далее. И, И третье, наверное, это ежедневная коммуникация с ключевыми членами команды, которые занимаются тем или иным продуктом. Это это не не про микроменеджмент, это про синхронизацию. Очень важно просто ежедневно синхронизироваться, не от задачи к задаче э, встречаться со своими коллегами, а просто разговаривать каждый день и коммуницировать, э, даже если вам не о чем поговорить, у вас нет общих сегодня встреч или дел и так далее. Это, мне кажется, такой, ну, некий такой способ легко держать все под контролем, потому что у тебя постоянная синхронизация, у тебя постоянное обновление информации.
0: А можете чуть-чуть поподробнее рассказать, как у вас эти синхронизации проходят, ну, как вы к ним готовитесь, вообще, что, что вы делаете для этой синхронизации?
1: Вы знаете, наверное, нету, вот здесь нету какой-то системности. Скорее всего, как бы в каждой компании это как-то по-своему происходит, но э, здесь скорее системность она в том, что раз в, не знаю, несколько часов в течение рабочего дня с ключевыми людьми, которые занимаются какими-то основными вопросами, то есть что-то связанное с финансами, что-то связанное, не знаю, с продажами или с каким-то проектом происходит просто либо там, не знаю, в группе отдельно созданной мы переписываемся уточняем какой статус что сделали кто от нас что ждет и так далее либо у нас просто ежедневные там или, или там раз два в три дня созвоны уже большой команды где мы обсуждаем все что происходит то есть это, это такой формат онлайн синхронизации он, он всегда намного полезнее чем на мой взгляд, намного полезнее, чем, условно, там, еженедельные встречи, потому что за неделю очень много всего может произойти, и, как бы, можно потерять полно времени. А Интересно,
0: вот вы упоминали, что у вас одна из основных задач – это вот постоянная коммуникация внутри команды, и я вот в связи с этим тоже вот подумала о том, что вот интересно, как у вас, как бы, как вы организовывали саму, процессы, что ли, всей работы изначально с тем, чтобы, ну, то есть вы же как-то люди, которые к вам пришли, которым вы отдали какие-то зоны, которые теперь за них отвечают, вот там тоже настраивают какие-то свои процессы, но тем не менее, они же находятся в какой-то орбите, которая создана вами, ну, то есть они же продолжают реализовывать ваше какое-то видение, привнося туда свое, безусловно, но тем не менее. Можете чуть поделиться, как вот вы создавали, продумывали, я не знаю, вот эту всю какую-то систему процессов?
1: Вы знаете, я бы сказал так, что чаще всего, ну то есть если кто-то вам скажет, что он продумал всю систему, все процессы сам и так далее, не верите, потому что чаще всего это просто какой-то естественный процесс, который связан с ростом компаний, И на каждом этапе роста количества людей возникают какие-то новые сложности в коммуникации, в контроле, в контроле качества. И вырабатываются на каждом этапе какие-то новые решения, скажем, новый инструмент какой-то появляется, который позволяет уже работать с большим количеством там дизайнеров или разработчиков. Это с точки зрения, если там технической такой точки зрения брать. А... Второе, это, наверное, просто профессионалы, которых которых ты нанимаешь на работу. Ну, В первую очередь, конечно, с точки зрения ну, человеческой точки зрения, мне важно, чтобы мне нравился сам человек, с которым я собираюсь работать, потому что все же одна из таких важных ценностей в работе – это как бы радость общения. Работа должна доставлять удовольствие, но помимо этого все же и ну, человек должен быть профессионалом своего дела. Поэтому, как я уже говорил, мне, наверное, в этой степени очень повезло. Рядом со мной очень, очень хорошие профессионалы, и они как раз могут внутри уже своих команд выстраивать ту культуру, которая как близка мне, и поэтому они выстраивают эту культуру в их, в их команде. И это как бы здесь нету никакого противоречия, это все очень хорошо работает. То есть в некоторых случаях я даже не ну, вникаю в те процессы, которые в в каких-то командах происходят, потому что я абсолютно доверяю людям, которые эти процессы ведут.
0: А интересно, я думаю, что, может быть, вы можете поделиться каким-то... Вы говорили, что от этапа к этапу что-то менялось, естественно. Можете, может быть, вспомнить какой-то пример того, как поменялось что-то, когда, например, у вас было меньше разработчиков, стало больше? Или, может быть, когда вы наняли какого-то менеджера, который теперь стал отвечать за какой-то блок работы вместо вас?
1: Да, но у нас был такой очень интересный, серьезный рост, когда мы получили инвестиции от Runa Capital, от инвестиционного фонда. Мы тогда получили 8 миллионов долларов инвестиций. Была самая крупная сделка с финтех-стартапами на тот момент, венчурная. И мы всегда следовали такому принципу, что мы вкладываем большую часть средств в технологию, в разработку. То есть, как, ну, некоторые команды делают больше акцент на маркетинг, а мы в основном делаем именно на разработку, на технологию. Поэтому мы резко решили расширить нашу команду, чтобы быстрее достигнуть тех целей, которые мы поставили себе в Юбанке. Это был вот финансовый наш проект. Вот, и мы не справились вот с этим, то есть мы не были готовы и к такому сильному росту, мы там с 10 человек выросли до 60 человек, вот как раз там и начали возникать эти проблемы, когда ты там, условно, не того человека поставил в управление командой, например, и неправильная мотивация выстроилась в команде, это все в долгосрочной перспективе начало разваливаться, и мы начали там, заново набирать новых людей, то есть, у, у нас это было, как бы: скажем, с, мы проходили через там, собственные ошибки. И только после этого мы уже там немножко меняли наш подход и там более так планомерно нанимали людей. То есть, когда. То есть, опять же, отвечая на ваш вопрос, наверное, вот э, в нашем случае э, э, это был больше формат, как бы: и, ну, то есть, это как подтверждение того, что именно органический рост это правильный способ расти, потому что вот эта культура, она же потихоньку создается, она не создается сразу с одного дня, там, я выпустил указ какой-то, дал всем почитать, и они вот с завтрашнего дня живут по каким-то новым правилам. Просто формируется, как некая семья, она разрастается. у нас очень часто в нашей команде все друг друга называют больше как членами семьи. У нас такое отношение, хотя нас очень много, но Но это создается вот так поэтапно, как бы не сразу. Не знаю, не слишком в это запутанно ответил. Нет,
0: на нет, нет, отлично все. А я, кстати, вот, подумала о том, что как раз хотела вас спросить, и вы в целом упомянули, мне кажется, это, но хочу все равно вас уточнить, что правильно я поняла из того, что вот вы сейчас рассказали, что у вас, ну, грубо говоря, второй человек после вас, это человек, который отвечает за разработку, то есть он, на нем зациклены все процессы так или иначе, и маркетинговые, и финансовые, и все, что происходит в компании.
1: Нет, нет, у нас не так это работает. У нас человек, который отвечает за IT, он отвечает за развитие продукта э, с точки зрения технологии. То есть это разработка, это сроки, это оценки э, тех или иных задач, которые мы получаем от заказчика. То есть все, что связано непосредственно с разработкой. Также у нас есть арт-директор, то есть директор, который управляет командой дизайнеров. Он отвечает за идентичный пласт работ только в сфере дизайна. То есть там, каких новых новых дизайнеров мы нанимаем, какие у них зарплаты, как часто мы повышаем зарплату. То есть он как бы управляет командой полностью. Ну и, естественно, гарантия того, что мы отвечаем за сроки перед нашими заказчиками. Ну и любой ключевой новый проект тоже мы обсуждаем непосредственно с арт-директором, если он касается дизайна. Есть также финансовый директор, то есть это отдельный уже пласт работы, это компании, это контрактные обязательства с поставщиками, либо с нашими заказчиками, и все, что связано с документами и так далее. Поэтому у нас получается вот такая система, там, как, как, наверное, как в банках, да, вот есть условно председатель направления, а есть... Заместитель председатель управления по финансам, по IT, по, там, условно. Наверное, это вот для по аналогии ближе к банкам.
0: Угу. А, интересно, а как, да, простите, перебила вас.
1: Не-не-не, сори, не, не, все, я закончил.
0: Да. А интересно, какая у вас команда самая большая?
1: А, разработчики, конечно. Да, да. Разработчики, ну, то есть, все-таки у я...
0: них больше власти и ресурсов компании или нет?
1: Ну, конечно, потому что с разработки начинается все, да, то есть ни один проект, который придумали мы, либо либо к нам пришел запрос от заказчика, невозможен, пока мы не поговорим с коллегами из IT, пока они не подтвердят, что это технически реализуемо, что реализуемо в понятные сроки и так далее. Это все начинается, в первую очередь, все начинается в нашем случае с исследования. Мне кажется, это тоже очень важно для любой компании, которая запускает какие-то новые продукты, это провести исследовательскую деятельность просто. Вот Изучить конкурентов, изучить клиентов, как работают, какую проблему решают. И вот... Мы этому уделяем много времени, поэтому... Ну, и и, и консультация происходит между всеми нами, то есть все участвуют. Кто-то финансовый директор всегда скажет, что, условно, например, этот продукт мы можем коммерциализировать, потому что он у нас в Сколково, и нам это выгодно, например. А а IT-директор скажет, что этот продукт у нас там, условно, готов, но для того, чтобы он заработал, нужно докупить какую-то технику. И вот такой идет как бы некий совет, да, на, на котором принимается решение вообще идти в эту сторону или да. нет.
0: Интересно. А какой у вас, можете рассказать чуть про ваш бэкграунд? То есть как, как, что вы изначально делали и как вы профессионально сам развивались?
1: Я не знаю, насколько это интересно, но у меня, нас, у меня нету IT-бэкграунда. Я заканчивал международные отношения поэтому вообще никакой связи с IT у меня нет, кроме того, что я просто очень всегда любил смартфоны, ноутбуки, технологии в том или ином виде. Как это все начиналось, мы с братом создавали нашу первую компанию, мне было тогда 18 лет, и, собственно, с этого момента это и не останавливается. Мы делали очень много разных продуктов, начиная с с чего-то хардверного, когда мы заказывали какие-то устройства в Тайване, их привозили в Россию, продавали. И дальше мы потихоньку стали уходить полностью в онлайн. Вы упомянули в начале один из наших проектов «Юток». До этого у нас был проект по навигации. Ну, то есть это все началось с того, что мы просто очень были деятельны с братом, хотели что-то сделать свое и начали искать проблемы, которые нас окружают. С учетом того, что мы... Мой брат учился на Мальте, я учился в Армении, и у нас очень много друзей в разных странах. У нас... И мы, мы в Россию приехали, получается, вот когда мне было 18 лет, хотя мы до этого жили тоже в России. И первая проблема, которая возникла, это что нет навигации, неудобно ездить на машине. И поэтому мы сделали свою, свою навигацию для телефонов. Еще до Яндекса и до Гугла, до того, как они сделали 3D-навигацию, мы сделали уже свою с голосовой озвучкой, все у нас там классно было, можно почитать в Википедии. Потом у нас была проблема связи с нашими родственниками, друзьями, и мы сделали Юток как бесплатный мессенджер с возможностью отправки голоса, текста, всего-всего, чем мы сегодня пользуемся в обычной жизни, но тогда мы чуть опередили свое время, скажем так. И так уже начали по разным проектам расти вверх и вот пришли сюда.
0: Класс, класс. А интересно, да. а какая вот у вас изначально была базовая какая-то логика создания продукта, и как она менялась со временем, как вам кажется?
1: Продукта, в общем, как у нас про- проходит процесс создания продукта, да, имеется да. в виду? Да. Я бы сказал, что она не, не сильно изменилась, эта логика, но... Сейчас она немножко стала более аккуратной и взвешенной. Раньше, ну и, и, в принципе, до сих пор, мне кажется, что это касается не только нашей компании, но и любого абсолютно, мне кажется, предпринимателя, который создает какой-то продукт, ключевой момент, который, ну, как бы, на котором нужно основываться, когда принимаешь решение, делать или нет, это, это конкурентное преимущество, то есть в чем ты будешь отличаться от конкурентов и что даст тебе вот это преимущество, вот этот буст для твоего бизнеса. И мы всегда старались создавать продукт только тогда, когда мы уверены в том, что этот продукт нужен кому-то не просто уверены, потому что мы провели какое-то исследование, а мы, например, уже договорились с кем-то о том, что мы э, можем дать такой продукт, вам он нужен или нет. И и когда мы уже подписали договор, вот тогда мы начинали делать э, продукт. Это, Это позволило нам сильно обезопасить как бы себя и хеджировать риски. Сегодня мы стали чуть более рискованные, то есть больше появилось возможностей и ресурсов, и мы можем позволить себе просто создавать продукт без уже подписанного с кем-то контракта на дистрибуцию этого продукта. Но ну и за счет этого мы стали намного больше времени тратить на исследовательскую часть, как я уже до этого говорил, то есть мы... Проведем не знаю, 100 интервью с разными людьми, из которых потенциально хотим, вот, которым хотим потенциально предложить новый продукт. Мы потратим на это и деньги, и время, но вот, потому что мы пока что не знаем, там, что нас ждет да, в будущем. Поэтому нужно вначале быть намного аккуратнее. Наверное, вот, вот в этом плане у нас немножко концепция изменилась, а, того, как мы продукт разрабатываем.
0: А если смотреть, если посмотреть с точки зрения процессов, потому что я думаю, что вы же каким-то образом, классным очень образом, понятно, что не, это было все непросто, понятно, что это были какие-то ошибки, понятно, что всегда есть что-то поправить и делать до сих пор, но тем не менее, то есть вы каким-то образом, вы продумали... Как вам объединить, привлекая каких-то людей, не в одни руки, не просто вот вы есть вот персонали, вы что-то делаете, mm-hmm. а у вас в любом случае так или иначе все равно были всегда. Во-первых, вначале был как минимум ваш брат, потом все равно появлялись какие-то люди, и вы каким-то образом, разделяя какие-то работы, какие-то функции, я не знаю, но тем не менее, вы каким-то образом организовали процессы, чтобы они приносили результаты. Uh, понятно, я, не говорю, я, я прекрасно понимаю, что это не было суперидеально, и вы прям по какой-то глади такой uh, льда ехали, понятно, mm-hmm. что нет, но интересно просто послушать, как вы организовывали процессы, вот вы договорились, uh, у вас контракт, теперь это надо mm-hmm. сделать, и как-то же это надо делать физически, брать и делать, еще mm-hmm. уложиться в сроки, уложиться в бюджеты.
1: Ну, нет, ну, здесь все достаточно очевидно, на мой взгляд. То есть, ты э, верхоуровнево есть какая-то договоренность о том, что мы можем это сделать с заказчиком. Например, как, как э, происходило э, согласование проекта путешествует без ковид, да? э, у нас было верхоуровневое понимание, что есть такая, есть необходимость разработать такой продукт, и у нас есть два с половиной месяца. Вот, потому что пандемия, потому что границы нужно открывать быстрее. И ну, как бы есть ограниченный, очень ограниченный бюджет, абсолютно неинтересный вообще разработчику. И есть супер ограниченные сроки в 2,5 месяца. В нашем случае, понятно, это проходят какие-то технические этапы. То есть мы сначала пытаемся проанализировать, какая задача, прочитать техническое задание, если оно есть. Если его нет, мы пишем его сами, пытаемся понять, вообще разобраться. Потом это проходит этап предварительной оценки с нашими, нашей командой айтишников и идет очень долгие, скажем, дискуссии, потому что первоначальная оценка может в три раза превышать то, что у нас есть как минимальный срок, ну, ну, точнее, максимальный срок наш, и и, и начинается некая такая торговля внутри компании, когда мы начинаем уже обсуждать, кто вообще сколько будет спать часов, будут ли, в принципе, хотя бы одни выходные за эти два с половиной месяца, и вот так принимается решение, потому что мы понимаем, что, например, в данном случае с путешествием без ковида это очень знаковый и крутой проект с точки зрения того, ну, что мы просто типа повлияли на то, что открыли границы. Это супер круто, огромное количество людей ä, попользовалось этим приложением, когда была необходимость. И... Я сам был свидетелем, сколько раз я в самолете летел из Армении в Россию и видел, как люди пользуются приложениями, это же ну, на самом деле классно. То есть Это это одна из таких тоже важных, на мой взгляд, вещей, когда ты занимаешься не только проектами, которые сконцентрированы на, на, на прибыли и максимизации прибыли, но и... Что-то полезное делаешь, что-то прикольное, что потом ну, ты понимаешь, что ты, ну, что-то добро тоже причинил этому миру.
0: Да, классно. А мне еще тоже интересно, что понятно, что у вас, ну, скажем, чем больше вы работаете с определенной какой-то командой, тем больше у вас уже, ну... Что-то там без слов понятное, у вас уже, да ну, скажем, какой-то единый ритм, и, само собой, разумеется, все вот как-то поня- понятна, понятна вся логика того, что происходит и как должно это происходить. Но <coughs> если откатиться назад чуть-чуть. Когда вы только начинали формировать свою команду, может быть, не в самом начале, когда только-только, но когда, вы, может быть, есть откатиться к моменту, когда вот вы уже поняли, что вы синхронизировались, что вот вы склеились каким-то образом. Как вам кажется, что вы делали для того, чтобы вот склеить таким образом между собой всех, чтобы все понимали, как же мы работаем?
1: Я это точно знаю, что я делал. Там даже не надо особо вспоминать. Наверное, я просто... вот Самая большая такая трансформация была в том, что я э, перестал себя считать начальником э, и э, начал относиться к своим коллегам как к своим партнерам. И это касается не только... Ну, реального отношения человеческого. Да? Это касается еще и каких-то финансовых вопросов, в том числе в тех или иных проектах. Потому что нужно очень четко понимать, что, опять же, если когда-нибудь кто, кто-нибудь вам будет говорить, как он сам все создал, это тоже, вот на это, этому тоже нельзя верить на самом деле. Потому что ни, никто ничего сам один не создает, на мой взгляд. То есть все создает какое-то как, какая-то группа людей, да, единомышленников, которые вместе вкладывают и что-то делают. И я просто, вот, наверное, ключевой момент, когда у меня начало все склеиваться, когда я начал это понимать. Когда я начал понимать, что то, что ты являешься там, условно, создателем этой идеи, не делает тебя единственным и ключевым человеком в том, как это, почему это все так работает, да? И когда я это понял, я начал так относиться к своим партнерам, к своим коллегам, обстановка в компании сразу начала меняться. То есть у нас появилась совсем другая, друг, другая культура мотивации. У нас, у нас нет необходимости мотивировать в, форма, в таком классическом смысле, как это делают во многих компаниях, типа скинуться на день рождения или, там, не знаю, поехать куда-нибудь. Там. То есть у нас очень близкие дружные отношения, Мы делимся многим, мы очень уважительно при этом друг к другу относимся. И вот эта вся история, она начала появляться ровно тогда, когда ну, в ключевой команде с ключевыми людьми у нас перестали, у нас полная транспарентность появилась. То есть мы знаем, как мы заработали, на каком проекте мы заработали, мы поширили это все между нами, все довольны, и все понимают, для чего мы работаем. И вот из-за создания такой культуры у нас это... Начало получаться. А во многих компаниях, о которых я слышу, там как бы такой культуры нету, и мне, мне, для меня это уже очень удивительно, как, как они вот... Потому что long-term – это не рабочая история, когда есть один начальник, и все его подчиненные подчиненные боятся ему что-то сказать, там какие-то сплетни, вот эта вся история, это, конечно, она... в долгосрочной перспективе такая компания она не выживет, это процентов
0: А интересно, просите, ну, задам такой вопрос, если он неудобен, остановите меня и, ну, не будем туда уходить. Просто мне казалось, что вы, просто какое-то время назад у нас был гость, который говорил очень интересную штуку, что людей очень важно мотивировать деньгами в том смысле, чтобы они чувствовали что это и их компания тоже, ну, то есть, да, чтобы они имели какой-то процент от тех денег, которые зарабатывает эта компания, не только удовлетворение моральное и профессиональное, и не только там повышение зарплаты, но именно процент. Правильно я понимаю, что вы говорите то же самое по сути своей,
1: или нет? Конечно, да, да, да. То есть это может выражаться или в доле от какого-то проекта, или это может выражаться в... В том, что просто финансовые какие-то, скажем, ну какие-то доходы компаний просто делятся в какой-то пропорции между участниками. Это, это самая лучшая мотивация. Даже если мы говорим не о заработках каких-то там больших денег, да, мы просто говорим о, об отношении. То есть человек понимает, что у него есть... Э- потому у него очень высокая ответственность, но при этом у него очень хорошее вознаграждение за эту ответственность. В большинстве случаев этот конфликт у сотрудника возникает именно тогда, когда на него навешивается очень много ответственности, но при этом он очень долго живет в парадигме, что он просто сотрудник, который ну, там, как, как бы, там, имеет абсолютно стандартные условия без каких-либо да, отвлечений. Получается, что в этом и весь, на мой взгляд, лично для меня, в этом и весь секрет, что ты как бы, ты даешь человеку больше, и он сам на себя берет с удовольствием ответственность, и это, потому что это становится его проектом, и все. И да. Здесь, наверное, у многих людей мог, может возникнуть вот этот конфликт в плане там, какой-то радости, что если я главный, то я должен получать больше, но я лично считаю, что... К этому надо относиться очень спокойно, и нужно, что самое важное, относиться к этому очень справедливо, потому что, если говорить объективно и справедливо, то ну, ну, проект какой-то успешен, потому что над ним работает большое количество людей. И эти люди должны чувствовать благодарность, скажем, компании за то, что они делают такой вклад.
0: Да, интересно очень. А можете чуть-чуть рассказать про то, как вы ощущаете культуру в вашей компании? Что это за культура?
1: Наверное, это, это очень интересная комбинация, которую я как бы тут, тут чтобы не, не сглазить. Это очень интересная комбинация, которую я не знаю, как бы, вряд ли это кто-то создал, это просто собрание каких-то факторов, но это то место, где... Мы очень дружны, мы очень друг друга любим искренне, и при этом мы очень друг друга уважаем. Вот Это же очень интересная, достаточно конфликтующая друг с другом история. Наверняка вы согласитесь, что если говорить именно про работу с родными, с друзьями, что это достаточно рискованная вообще концепция, потому что чаще всего, когда ты сближаешься с человеком в каком-то вопросе, да, там ты ну, там поделился своими проблемами с тобой, там ты ему помог в решении, в чем-то поддержал. Это уже как бы немножко выходит за рамки работы. И при этом э, там очень тонкая грань того, что человек может э, начать уже немножко и в работе себя по-другому вести, да, чуть больше позволить себе в чем-то. И в нашей команде просто очень четкая граница между этими двумя процессами, и я очень этому рад, и это фактически, опять же, заслуга каждого нашего члена команды. Вот у нас есть вот это четкое разделение. Мы одновременно очень друг друга любим, именно по-человечески друг друга любим, и одновременно с этим у нас четкая суперответственность в работе по отношению друг к другу. И вот мне кажется, к этому нужно стремиться, Потому что это всегда позитивно, то есть ты всегда с человеком разговариваешь с большим удовольствием, тебе не нужно быть в каком-то образе, чтобы его эффективность выросла, и мне кажется, это круто, у нас вот так.
0: А как вам кажется, как вы, ну, со своей стороны, понятно, что каждый делает свой какой-то вклад в этот процесс, но вот вы какой вклад делаете в этот процесс, чтобы это было именно так?
1: Я просто такой, и я со всеми моими сотрудниками, с моими коллегами, я ровно так и общаюсь. То есть я никогда не... Я, собственно, видимо, в какой-то степени своим примером ребятам показываю, что как нужно общаться просто, и все. То есть я, если у меня прошел удачный разговор с каким-нибудь партнером, первое, что я сделаю, это позвоню своим коллегам, я об этом расскажу, я сделаю какой-то такой ну, позитивный такой input в их день, и мы сразу пообсуждаем, они сразу начнут думать о том, как это правильно структурировать, сделать. Если у меня неудачный разговор, первое, что я сделаю, это позвоню опять же им, Расскажу. то есть я не буду стесняться того, что у меня не получилось договориться с кем-то о чем-то, и что мои коллеги подумают обо мне, что я там в чем-то слаб или что-то. Наоборот, я позвоню и начну с ними советоваться, как, это, как лучше выйти из этой ситуации. И, наверное, второй момент из таких вкладов, если так это можно назвать, это то, что у нас... Ну, достаточно принципиально. То есть право вето у меня есть, конечно, но в 99% случаев ребята могут полностью самостоятельно принимать решение. И даже если я буду против какого-то там, не знаю, функционала или того, чтобы что-то сделать или не сделать, ребята могут принять решение которая противоречит моему, и я буду только рад, если это. То есть, у нас есть вот эта культура спора, да, и того, что мы не боимся. То есть, если там, условно начальник что-то сказал, там, то все, все как бы что-то делают, непонятно что и непонятно зачем. А в нашей компании это невозможно. То есть, если я даже скажу какую-нибудь глупость, и ребята не не будут с этим согласны, они никогда этого делать не будут. Но, понятно, с с обоснованием для меня почему. И вот, наверное, это тоже какой-то вклад, если так можно сказать.
0: А что вам больше всего нравится в вашей работе? Вот В том, что вы делаете каждый день системно, каждый год?
1: Я думаю, что несмотря на то, что я достаточно закрытый человек в жизни, это, как бы, это коммуникация с людьми больше всего мне нравится, потому что ну, особенно в, в том формате, который выбираю я, в коммуникации с людьми, а я стараюсь всегда быть просто открытым вот, и говорить как есть, не, не, не продумывать каких-то стратегий разговора. В плане там, «сначала скажу это, потом там, они отреагируют так». Вот, вот, вот эта вся история не, не совсем про меня, поэтому коммуникация, потому что новые люди – это всегда круто. И, и наверное, просто, ну, это уже просто образ жизни. Я не знаю, как можно чем-то другим заниматься, если честно. Но всегда приятно, когда можно, когда ты создаешь какой-то продукт, которым пользуются люди, и ты чуть-чуть их жизнь там улучшаешь в каком-то вопросе, это всегда круто.
0: Классно. А как вам кажется, есть же наверняка все равно какие-то вещи каждый раз вы их преодолеваете внутри себя? Но сейчас же тоже наверняка перед, вам, перед вами внутри стоит тоже какой-то вызов, как перед лидером, как перед руководителем, какой-то рабочий, может быть, вызов. Можете поделиться? Интересно, что вы, как, какую, что вы хотите сейчас взять внутри себя?
1: Ну, наверное, сейчас основной вызов, который стоит и передо мной, и перед, я уверен, многими другими руководителями каких-то компаний, это в условиях, в сложившихся условиях, которые сейчас у нас в России, как бы в этих реалиях, это не потерять, как бы, условно, тот уровень, на котором ты находишься, с точки зрения партнерских, контрактных обязательств, да, людей, это все очень важно, сейчас очень все такое немножко шаткое, и, наверное, это был такой вызов весь прошлый год, да, практически весь прошлый год, это был, наверное, основной вызов. А сегодня то, что потихоньку начинает вот уже превращаться в какую-то сформулированную задачу, это выбор направления таких продуктов, которые не будут иметь локальной привязкой обязательной. Да? Как, собственно, сейчас из-за того, что многие компании платежные уходят из России, ушли из России, появилась более такая четкая линия, да, разделяющая как бы, пользователей в IT-сфере условно в России и во всем остальном мире. Вот, и мы начали думать о таких проектах, которые позволили бы снова эту границу сделать более такой прозрачной. Во-первых, потому что это просто выгодно с точки зрения бизнеса, так просто удобнее бизнес открывать в любых новых странах. Ну и все же некоторые проекты, которыми мы сейчас занимаемся, они призваны, скажем, упростить жизнь российским пользователям, да, в части потребления какого-то глобального контента и продуктов и так далее, вот, поэтому сейчас очень интересно меняются, скажем такие наши вызовы в компании, и я думаю, опять же, да, это я говорю не только про нашу компанию, многие компании с этим сталкиваются. Mm-hmm.
0: А интересно, а как вам кажется, вот внутри вас к чему, ну, то есть, о чем это все? Потому что, ну, грубо говоря, можно же это все назвать некими черными лебедями или лебедями не знаю, как правильно mm-hmm. поставить ударение вот и ну, как, которые неизбежны в жизни любого человека, в жизни любой компании. Ну, то есть, просто это, это наша жизнь, она такова, и она непредсказуема и с одной стороны, с другой стороны, где-то в чем-то предсказуемо, ну, в общем, целая там история. Но, тем не менее, вот мы когда сталкиваемся с этими какими-то непредсказуемыми вещами, это же тоже для нас о чем-то, и для нас что-то, для каждого да. свое. Вот если вам интересно ответить на такой вопрос, и вы готовы ответить на такой вопрос, как вы думаете, для ну, вас о чем-то? Ну, это,
1: это, это очень клевый такой челлендж, который вначале он очень стрессовый, а потом ты понимаешь что это просто ну, есть же просто два типа людей да, которые как бы во время какой-то кризисной ситуации стараются максимально урезать все лишние косты и вообще уходить под поле или там куда-то вообще уезжать и так далее а есть второй тип людей которые пытаются просто разобраться как вот в данной ситуации можно и заработать и развиваться дальше и и делать какие-то позитивные дела и так далее вот мы больше вот наверное наша компания больше к такому к второму типу относится людей поэтому нам тоже тяжело конечно приходится но мы просто не привыкли скажем сдаваться у нас нет такого невозможно мне кажется в нашем случае вот так что это это на мой взгляд это это челлендж которые нужно э, просто максимально с достоинством принять и и попробовать из этого что-то интересное создать. Я думаю, что э, это может быть и для России полезно, э, какие-то из таких проектов, э, потому что сейчас много будет всего интересного делаться в плане импортозамещения. Ну и и для нас это на самом деле классный челлендж, попробовать сделать что-то за пределами России в том числе.
0: Да, интересно, а как бы тоже, как вы думаете, что у вас э, позволяет вам продолжать двигаться, ну, то есть, как бы не было там страшно, непонятно, что-то там новое, панические какие-то вещи и прочее, а вы продолжаете двигаться, и как бы активно двигаться, не рассуждать о том, как надо двигаться и и что-то делать, а действительно что-то делать, как вам кажется, что, что это
1: внутри вас? Ну, внутри меня, наверное, не буду там что-то заумное придумывать, это просто просто привычка, это то, то, как если я с 18 лет начал работать, у меня просто сложилась такая привычка, то есть это моя зона комфорта. Если для кого-то зона комфорта условно погулять в парке и, или там поваляться на пляже, то для меня это как раз-таки выход из зоны комфорта. Так просто сложилось вот, в моей жизни, и поэтому это мой вот вот я могу хорошо плохо провести день только в том случае, если я не посижу перед ноутбуком часов шесть. В моем случае это всего лишь просто привычка и зона комфорта. Мне это важно. Ну и и, и опять же, на самом деле, коммуникация с людьми. Потому что мне кажется, самое вредное для человека – это безделье ну, вообще. Вот в, в этой жизни это касается и мужчин, и женщин. Ну, вот этого, наверное, больше всего боюсь. А проблем на работе, ну, это точно, не, это точно проще, чем э, безделье.
0: Классно. А ради чего вы все это делаете каждый день? Что для вас важно? Ну, кроме денег. Понятно, что мы все зарабатываем деньги, но кроме этого, это очень важная классная мотивация, но еще что?
1: Ну нет, конечно. Мне кажется, что у нормального человека это всегда э, имеет какой-то, скажем, такой поэтапный процесс того, как ты воспринимаешь, зачем ты работаешь. Э, Сначала это деньги. Потому что тебе нужно, там, у тебя есть ответственность, у тебя есть там родные, у тебя есть там близкие люди, которые на тебя рассчитывают, и так далее. Нужно обязательно встать на ноги, чтобы. Вот... То есть сначала, мне кажется, это вот этот первый этап. А дальше это уже превращается, на мой взгляд, в какой-то такой образ жизни просто, когда тебе просто это нравится тебе это доставляет удовольствие ты сам себя и запускаешь какие-то новые проекты смотришь на то, как люди реагируют и тебе уже начинает доставлять удовольствие просто вот эта реакция вот, потому что мне кажется, сидеть и всегда думать про деньги, это не совсем здоровая история, и она немножко, опять же не недолгосрочная не Потому что в этом случае очень сильно идет привязка к цели денег. Вот, а деньги, они имеют обыкновение быть или, или не, не быть. Вот, то есть у них как по-своему как-то это работает, особенно в нашей стране. Поэтому нужно как бы относиться чуть более по-философски к этому вопросу.
0: Да. А в чем ваша сила, как вам кажется?
1: Наверное, в честности. Ну, если так подумать, то, наверное, это то, что меня всегда защищала, скажем, по жизни. Это был мой такой амулет, потому что, когда ты просто честен со всеми, то не может быть ситуации, где ты Ты можешь заработать меньше, ты можешь зарабатывать дольше, ты можешь быть сложнее, но неожиданностей в жизни бывает намного меньше, потому что... Когда ты с кем-то нечестен, это рано или поздно обязательно в каком-то виде проявится в этой жизни. Поэтому, ну вот, наверное, в честности.
0: Интересно, очень здорово. А в чем сила не о тех?
1: Ну, в команде, конечно, в людях. Это самое, самая главная ценность наша. Мы очень в этом плане... У нас началась история с работой удаленной работой задолго до пандемии, как раз таки потому, что мы настолько доверяем людям, многим в нашей команде, что многие из них кто-то живет в Европе, кто-то живет, и это произошло еще задолго до даже э, пандемии. Вот, поэтому доверие, опять же, вот это честность и люди.
0: Феликс, спасибо вам большое, с вами было очень интересно.
1: Спасибо вам огромное, взаимно. Спасибо большое, что пригласили.
0: А вам, дорогие слушатели и зрители нашего подкаста, спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого разговора. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте оценки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы слушаете наш подкаст. А если вам нужна поддержка в организации, планировании, систематизации работы или процессов в вашем деле – Пишите нам на email, mail который указан в описании этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.